0: Deutschlandfunk Nova, Hörsaal ich bin ja eigentlich so ein kleiner Datenschutzfreak und damit kann ich Leuten auch ziemlich auf den Wecker gehen. Tja, und trotzdem bin ich bei Insta, Facebook, etc. Und ich komme mir ehrlich gesagt manchmal ziemlich bescheuert deshalb vor. Aber erstens befinde ich mich in zahlreicher guter Gesellschaft damit, mich wegen des einen zwar zu sorgen, aber dann trotzdem das andere zu tun. Und zum anderen habe ich auch gute Gründe. Mein Job zum Beispiel. Recherche ohne Zugang zu Social-Media-Plattformen. Ja, schwierig eher. Oder Sozialleben ohne Messenger, auch schwierig. Und andere Leute haben andere gute Gründe für ihr vermeintlich paradoxes Verhalten. Katrin Ohlendorf ist für euch heute im Hörsaal. Hallo und willkommen.
1: Privacy ist ein komplexes Problem. Wir hinterlassen immer Daten. Diese Daten können ein Problem werden. Haben die Leute eigentlich ein Bewusstsein für diese Risiken? Ist ihnen Privacy eigentlich wichtig? Man sollte vorsichtig sein, dieses Teilen von Daten im Netz zu pathologisieren und das grundsätzlich zu einem Problem zu erklären. Ratschläge wie melde dich doch ab aus diesen Plattformen sind natürlich vollkommener Unsinn. Weil sie bestimmte Nutzenfaktoren im Blick haben, sind Leute eben auch bereit, dafür mit Daten zu bezahlen. Es gibt allerdings auch noch andere Erklärungen, die nicht ganz so optimistisch sind. Was bedeutet das?
0: Ja, das kann ich nur unterstreichen, dass Privacy ein komplexes Problem ist. Und auch wenn ich eingangs gesagt habe, dass ich gute Gründe habe, mehr Daten zu teilen, als mir lieb ist, gibt es auch Stellen, und das gebe ich ganz offen zu, da gebe ich einfach nur noch auf. Cookie-Banner sind manchmal so ein Punkt. Ja, und auch damit bin ich ganz sicher nicht allein. Und genau darum geht es heute. Warum sorgen sich so viele um Privacy und pfeifen dann doch drauf oder scheinen das zumindest zu tun? Sind wir pf, ja, irgendwie doof, gespalten, gleichgültig oder gibt es andere Erklärungen für dieses widersprüchlich wirkende Verhalten? Und was lernen wir daraus oder was sollten wir lernen? Martin Emmer erklärt uns das, den wir eben im Teaser schon mal gehört haben. Er ist Professor für Publizistik und Kommunikationswissenschaft an der Freien Universität Berlin und er leitet dort die Arbeitsstelle Mediennutzung und er ist Gründungsdirektor und Principal Investigator am Weizenbaum-Institut für die Vernetzte Gesellschaft. Das Privacy-Paradox, warum Wissen um Datensicherheit im Alltag nicht ausreicht, so heißt sein Vortrag. Aufgezeichnet wurde er am 7. Juli 2021 als Teil des offenen Hörsaals der FU, der uns auch schon viele spannende Vorträge hier beschert hat. Das muss an der Stelle mal gesagt werden. Und die Ringvorlesung hieß IT-Sicherheit ganzheitlich denken, Sicherheit im Spannungsfeld von Wissenschaft, Politik und Gesellschaft. Ein Link dazu gibt es auf unserer Seite. Jetzt aber Martin Emmer.
1: Ich werde aus einer kommunikationswissenschaftlichen Perspektive auf das Sicherheitsproblem gucken und auch aus einer ja, analytischen Mikroperspektive. Ich interessiere mich in meiner Forschung in der Regel für die einzelnen Menschen. Wie gehen die mit digitalen Medien um? Und das ist auch die Perspektive, aus der ich heute auf dieses Sicherheitsproblem gucke und zwar bezogen auf das sogenannte Privacy-Paradox, auf das wir noch zu sprechen kommen. Ich steige mal ein mit so einer Dystopie. Das Internet wird ja mittlerweile doch sehr stark problematisiert als ein Ort, in dem wir, ohne dass wir es bis zum letzten beeinflussen können, Datenspuren hinterlassen. Und es ähm, gibt Forschende, die relativ früh in der Geschichte das Internet schon so also als ein Panoptikon, ein Ort vollkommen ohne Privatsphäre, in dem wir permanent unter Beobachtung stehen und Akteure, die wir kennen, die wir vielleicht aber auch nicht kennen, immer genau wissen, was wir tun. Und das kann in totalitären Kontexten kann das äh, ein ernsthaftes Problem sein. Das heißt, der Umgang mit unseren Daten, unser Umgang, aber auch der Umgang anderer Akteure mit unseren Daten ist ein doch erhebliches Problem generell für demokratische Gesellschaften, auf das sie eben durch die Digitalisierung gestoßen wurden. Und wir wollen uns das heute aus Sicht des einzelnen Menschen, der einzelnen Menschen ansehen und uns mal ansehen, wie gehen Menschen mit dieser Situation um? Wie nehmen sie Probleme im Kontext dieser Datenverbreitung wahr? Wie reagieren sie darauf? Welche Strategien haben sie? Und gibt es so etwas wie ein Privacy-Paradox? Das haben Sie vielleicht ja schon mal gehört. Wir gucken uns das im Detail auch nochmal an. Die Idee hinter diesem Konzept ist, dass Menschen zwar wissen, dass ihre Daten sichtbar sind und dass sie auch ein Bedürfnis eigentlich nach Privatsphäre haben, dass sie aber trotzdem, obwohl sie das wissen, ihre Daten wild im Internet teilen. Dieses Paradox hat seinen Ausgangspunkt in der Frühzeit der Social-Media-Forschung, da ist das zum ersten Mal größer diskutiert worden, als Forschende bemerkt haben, wie jugendliche Teenager auf Facebook ihre privatesten Dinge teilen, Fotos und so weiter und sich dann gewundert haben, dass irgendwann die Eltern oder die Lehrer auf sie zukamen und gefragt haben, was treibt ihr da eigentlich. Also das ist die Perspektive, aus der wir heute auf das Sicherheitsproblem gucken und es ist ein bisschen ein Stereotyp, dass man uns Sozialwissenschaftlern oft nachsagt, dass wir immer so viel Begriffsdefinitionsfuberei machen. Aber ich glaube, das sollten wir hier doch mal machen. Was ist Privacy, die aus so einer Individualsicht in diesem Kontext für uns wichtig ist? Und wenn man da in die Literatur guckt, findet man relativ überraschend viele unterschiedliche Definitionen davon. Zum Beispiel Privacy als einen Zustand, ein Zustand, in die persönliche Informationen dem Zugriff andere entzogen sind. Man kann versuchen, den Begriff zu übersetzen, das ist ja auch oft so ein Vorwurf, Mensch, muss das alles immer Englisch sein. Aber gerade bei Privacy werden wir gleich sehen, ist das ein bisschen problematisch, das in einen exakt passenden deutschen Begriff zu übersetzen. Zum Beispiel ist für uns der Begriff der Privatsphäre auch relevant. Das hat dann eher so eine Art, so eine, so eine räumliche Perspektive auf das Problem, eine Sphäre der Dinge, die nur eine Person selbst betreffen, in Abgrenzung zur Öffentlichkeit als Sphäre. Das ist so ein Gegensatz, der früher relativ einfach zu verstehen war. Mit der Digitalisierung beobachten wir zunehmend, dass diese Sphären miteinander verschwimmen. Auch das ist eine Herausforderung für uns. Es gibt auch Definitionen, die Privacy eher so als sozialen Prozess sehen. Also das Aushandeln jeweils von Beziehungen zu anderen hinsichtlich Datennutzung, Datenzugang. Da geht es dann eher um den, den Schutz persönlicher Daten. Natürlich hat Privacy auch eine... Eine normative Dimension, nämlich das Recht, das wir haben, über unsere Informationen selbst zu bestimmen, also auch das ist Teil von Privacy, deswegen ist das natürlich auch ein Thema für die Rechtsetzung und Juristen. Letztlich, wenn man Privacy verstehen will, dann macht es Sinn, das als so ein komplettes Paket zu verstehen und je nach Forschungsfrage, die man hat, dann vielleicht auch sich auf eine Perspektive zu konzentrieren. Aber letztlich sind das alles Elemente von Privacy, die für uns im weiteren Verlauf heute auch relevant werden können. So, bevor wir jetzt weiter einsteigen, mal eine kurze Gliederung. Ich habe es in drei Teile eingeteilt. Am Anfang werden wir uns mal kurz beschäftigen mit den Daten, um die es da überhaupt geht, um unsere digitale Mediennutzung und welche Datenprobleme damit für uns Individuen eigentlich verbunden sind. Dann werden wir uns darauf aufbauen, zweitens mit dem Privacy Paradox selbst auseinandersetzen, nämlich diesen Zusammenhang von unserem Wissen, unseren normativen Vorstellungen und unserem Handeln uns genauer ansehen. Da habe ich eine Menge Daten mitgebracht, wo man das ganz gut sehen kann, wie sich dieses Verhältnis darstellt. Und ich habe auch eine Studie mitgebracht, eine ganz aktuelle, die versucht, dieses Privacy-Paradox mal empirisch zu prüfen. Das gucken wir uns da auch an. Und dann im letzten Teil werden wir uns ansehen, was für Erklärungen und damit dann am Ende vielleicht auch Lösungsansätze für problematisches Datenschutzverhalten von Menschen uns so bekannt sind oder jetzt aus unserer Forschungsperspektive angeboten werden. Gut, steigen wir mal ein mit digitaler Mediennutzung und Daten. Was sind eigentlich die Daten, die problematisch werden können für uns? Wir hinterlassen immer Daten, Egal was wir tun, wenn wir digitale Medien nutzen. Und da sind erstmal automatisch produzierte Daten, vor allem Metadaten, an denen wir gar nicht vorbeikommen. Wenn wir unseren Rechner anschalten, dann werden da Logdateien angelegt. Da passiert etwas. Wenn wir uns mit unserem Handy fortbewegen, lockt sich das Handy immer in Mobilfunkzellen ein. Auch das sind Daten, die wir gar nicht unter Kontrolle haben, die entstehen und die für uns unter Umständen ein Problem darstellen können. Zum Beispiel, wenn Sicherheitsbehörden auf solche Daten zugreifen, um unseren Aufenthaltsort zu ermitteln zum Beispiel. Interessanter wird es für uns bei Daten, auf die wir durchaus Einfluss nehmen können. Und das sind dann zum Beispiel Nutzungsdaten. Also wenn wir unsere digitalen Geräte nutzen, das Handy, den Computer, dann entstehen verschiedene Arten von Daten. Auch da entstehen Metadaten natürlich, wenn wir uns irgendwo einloggen zum Beispiel. Aber es gibt noch andere Arten von Daten, die da entstehen. Ich habe das jetzt hier mal Stammdaten genannt, würde man vielleicht heute auch Accountdaten sagen. Das sind äh, Daten, die wir hinterlassen, wenn wir uns zum Beispiel Accounts anlegen, da äh, sind dann Login-Namen enthalten, da hinterlassen wir unsere Adressen zum Beispiel, unsere Kontodaten, die sind immer da, auf die können dann... Unternehmen, die mit diesen Daten arbeiten, immer zugreifen. Und es entstehen, das ist das Interessantere eigentlich, dann auch konkrete Nutzungsdaten. Das heißt, wenn wir zum Beispiel online einkaufen, das kennen wir ja alle, dann werden diese Nutzungsdaten, wie wir uns durchklicken durch verschiedene Angebote, sehr intensiv analysiert. Und wir sehen das dann immer, wenn uns dann plötzlich Angebote gemacht werden oder unser Suchverlauf angeboten wird, um uns anzuregen, vielleicht noch mal ein bisschen weiter zu suchen, vielleicht doch noch mal einen Artikel mehr zu kaufen. Das sind Nutzungsdaten, die wir hinterlassen, die sehr systematisch ausgewertet und verwertet werden. Im Interesse von vermutlich Unternehmen zum Beispiel, vielleicht auch im Interesse von uns, kann ja auch Vorteile haben, wenn wir personalisierte Angebote bekommen. Auf alle Fälle ist das ein wichtiger Block von Daten, die wir teilweise kontrollieren können. Und auf eine dritte Ebene will ich noch hinweisen, das ist dann tatsächlich die bewusste Selbstdarstellung, die wir betreiben im Internet. Also auch da wieder ein englischer Begriff Self Disclosure, der auch nicht so einfach zu übersetzen ist. Was wie Selbstpräsentation, Selbstoffenbarung im Internet, insbesondere auf sozialen Medien. Und das ist natürlich was, was wir im Prinzip voll unter Kontrolle haben. Ob wir da was posten oder nicht, ist wirklich unsere Sache und das kennen wir ja auch aus dem Bekanntenkreis, dass viele sagen, nee, mache ich überhaupt nicht, ich halte mich da ganz raus. Da kann man seine Datenspuren dann natürlich auch kontrollieren. Letztlich ist es so, dass diese verschiedenen Ebenen von Daten, die wir durch unsere digitale Existenz und unsere Bewegung in dieser digitalen Welt hinterlassen, unterschiedlich kontrollierbar sind durch uns. Und damit eben auch Folgen haben für das, was wir tun, müssen, tun können, wenn wir uns um unsere Privacy sorgen. Ich habe mal ein paar Beispiele mitgebracht aus unserer Forschung. Das hier ist aus einem kleinen Projekt, das wir mal gemacht haben. Da ging es eher darum, Methoden des, des User-Trackings zu entwickeln. Aber es ist ganz interessant mal zu sehen, was denn passiert, wenn wir nur eine einzige Aktion in einem Browser unternehmen, nämlich wenn Sie die Adresse www.zeit.de in Ihren Browser eingeben und auf Enter klicken, dann passiert all das, was Sie hier sehen. Es ist keineswegs so, dass wir, wenn wir so eine Aktion durchführen, so eine Nutzung initiieren, dass dann von der Zeit uns Inhalte geliefert werden, sondern da passieren extrem viele Dinge. Zum Beispiel sieht man hier ganz seltsame Webadressen, die da plötzlich auftauchen, Optimizely, Yield Lab, Google Tag Manager IVW-Box und so weiter. Das sind alles externe Anbieter, Dienstleister, die Informationen für die Website der Zeit zuliefern. Und das machen sie in der Regel auf Basis von Informationen, die sie bekommen über die Zeit von uns. Und eine der wichtigsten Aktionen, die da in der Regel stattfindet, ist, dass wir, wenn wir so eine Website aufrufen, innerhalb von etwa, glaube ich, 150 Millisekunden mehrfach versteigert werden auf Auktionen als Nutzende. Wenn wir auf die Seite gehen, dann nehmen das solche Werbevermarkter wahr, halten uns hoch mit all unseren Daten, die sie haben. Na, äh, Professor Anfang 50 äh, kauft gerne dieses und jenes. Wer will für diese Person auf der Zeitwebsite eine Anzeige schalten? Dann gibt es da automatisierte Systeme, die dann für mich bieten würden und dann gibt es jemanden, der gewinnt. Der darf dann seine Werbeanzeige auf die Zeitseite schicken, um sie mir persönlich anzubieten. Das sind alles Prozesse, die hier drin kodiert sind, die ablaufen, ohne dass viele von uns das überhaupt wissen. Und das zu kontrollieren ist in Teilen natürlich möglich. Zu 100 Prozent aber vermutlich auch nicht, wenn man bestimmte Features einer solchen Seite auch nutzen will. Was das für Folgen hat, kann ich auch aus dem Beispiel eines ganz kleinen Projekts zeigen, das wir mal gemacht haben, worin das resultiert. Das ist ein kleines Projekt gewesen, das hatte eigentlich ganz andere Ziele. Da ging es eher um Methoden der Stichprobenziehung. Aber da haben wir mal so eine kleine Filterbubble-Analyse durchgeführt und haben mal ein Seminar von Studierenden von uns gebeten, nach der Uni zu Hause alle zur gleichen Zeit die gleichen Suchbegriffe einzugeben. Und da sieht man dann, welche Effekte so eine Nutzeranalyse hat. Denn es gibt zwar ein paar Suchergebnisse, die die Menschen bei Google dann alle bekommen haben. Wikipedia zum Beispiel, das kennen, glaube ich, alle von uns aus eigener Erfahrung. Wikipedia taucht immer auf, egal, wonach man sucht. Aber dann fängt es schon an, weniger zu werden. Es gab drei so in diesem Experiment. Wir haben noch ein paar andere Suchbegriffe äh, getestet. Äh, das Grundergebnis war aber relativ ähnlich. Es gab immer so zwei, drei Quellen, die allen angezeigt äh, wurden. Und danach fing es dann an, sich immer stärker zu personalisieren. Bis hin zu so einem Long Tail, wo dann einzelnen Studierenden dann wirklich nur noch einzelne, ganz spezifische Angebote gemacht wurden. Und wenn man sich die anguckt, äh, dann sieht man, dass da eben dann auch meine eine englischsprachige Wikipedia-Seite angezeigt Wurde. Und das kann seinen Grund vermutlich darin haben, dass eine der Personen, die daran teilgenommen hat, vielleicht eher eine englischsprachige Suchhistorie hat und das vielleicht ja auch positiv wahrnimmt dass sie in der eigenen Sprache Angebote bekommen hat. Ist allerdings auch etwas ein Phänomen, das wir selbst, wenn wir den ganzen Tag im Netz unterwegs sind bei Google-Suchen, so eigentlich nicht wahrnehmen. Das würden wir eben immer nur dann wahrnehmen, wenn wir mal solche Daten sehen. In der Summe waren das so etwa 50 Prozent der Quellen, die so in, in so einem Paarvergleich immer ähnlich waren und 50 Prozent unterschieden sich zwischen einzelnen Suchenden immer. Also das ist eine Folge der Datennutzung. Und vielleicht hier nochmal ein Beispiel zu dieser Self-Disclosure, dieser dritten Form von Daten, die wir produzieren. Und das ist, das habe ich am Anfang schon gesagt, sehr stark verknüpft mit den sozialen Medien. Letztlich produzieren natürlich alle digitalen Tools, die wir nutzen, für Informationen und Daten. Aber die Tatsache, dass wir selbst uns präsentieren können in dieser digitalen Welt, das ist etwas, was uns vor allem die sozialen Medien ermöglicht haben, so seit ähm, Mitte der 2000er Jahre. Facebook war ja eine der ersten großen Anwendungen, die das ermöglicht haben. Heute sind andere Tools attraktiver. Instagram zum Beispiel ähm, ein Befund hier ist auch, dass das werden wir gleich in den Daten, die ich Ihnen noch zeige, sehen, dass der Trend ein bisschen weggeht von dieser Catch-all-Plattform, die Facebook ursprünglich ja war. Das ist bis heute ja so das Konzept von Facebook, der Wunsch, dass wir möglichst unsere gesamte digitale Existenz auf diese Plattform schieben. Das hat für das Unternehmen natürlich großartige ökonomische Vorteile, hat aber für uns, wenn es äh, um unsere Privacy geht, natürlich auch bringt natürlich auch Risiken mit sich und in der Abwendung gerade junger Leute von Facebook sieht man vielleicht auch ein bisschen eine Reaktion auf Privacy Bedenken, weil gerade junge Leute stärker heute dazu tendieren, eher kleinere spezifische Plattformen zu nutzen, die eben nicht äh, sämtliche Daten einer Person für sich reklamieren. Hier sieht man das zum Beispiel, das ist ein, sind Daten aus den jährlichen Gym-Jugendstudien, an denen Jugendliche und junge Erwachsene regelmäßig untersucht werden und äh, hinsichtlich ihrer Mediennutzung. Und da sieht man, was da so die attraktivsten Online-Angebote sind. Da ist Instagram heute eine große Nummer. Äh, Facebook kann man da lange suchen. Das ist ziemlich weit unten. Man sieht dann auch so Trends. TikTok zum Beispiel startet da gerade durch, aber auch Angebote, die aus Datenperspektive eher sparsam sind. Snapchat zum Beispiel äh, ist durchaus attraktiv in dieser Nutzergruppe. Man sieht da also äh, durchaus eine Varianz die jetzt äh, durchaus auch solche Plattformen stark präferiert, die eben jetzt nicht so riesige Datenkarten sind. Wobei man natürlich sagen muss, na, Facebook mag als Plattform nicht so intensiv genutzt werden. Aber natürlich besitzt Facebook hier zwei andere ganz große Plattformen, WhatsApp, Instagram, das heißt Zugriff auf Nutzerdaten. Gibt es da in bestimmten Weltregionen natürlich für das Unternehmen nach wie vor? Da sollte man sich keine Illusionen machen. Noch eine Datenquelle will ich Ihnen zeigen als Beleg dafür, wie populär dieses aktiv im Netz unterwegs sein heute so ist. Das ist jetzt eine Datenquelle, die sich ein bisschen schmaler mit gesellschaftlichem politischem Engagement beschäftigt hat. Haben wir erhoben vor knapp zwei Jahren für den dritten Engagementbericht der Bundesregierung. Und da haben wir gefragt, was Menschen denn so machen im Internet und in sozialen Medien, wenn sie sich gesellschaftlich engagieren. Und da sieht man diese ganze Vielfalt, die vor allem junge Menschen, die digital engagiert sind, das waren in dieser Befragung immerhin gut 40 Prozent, die ein hohes Maß an digitalem Engagement an den Tag gelegt haben. Und wenn man sich diese roten Balken ansieht, dann sieht man, wie weit verbreitet diese aktiven Kommunikationsaktivitäten sind, die eben auch, sehr stark Selbstpräsentation darstellen und eben auch eine ganze Menge Daten mit sich bringen, die da durch das Netz fliegen, zum Beispiel na, Beiträge weiterleiten, sich in Chats beteiligen, Gruppen erstellen, zum Beispiel Blogs, Webseiten pflegen. Und so weiter und so fort. Also die Vielfalt ist sehr groß aus Sicht derer, die solche Daten gerne analysieren. Unternehmen, staatliche Stellen, wie auch immer, ist das ein sehr, sehr großer und interessanter Datenpool. So kommen wir zu einem ersten Zwischenfazit. Gestern Privacy ist ein komplexes Problem, besteht aus verschiedenen Aspekten. Die sollten wir alle im Hinterkopf behalten, wenn wir jetzt im weiteren Verlauf den Umgang von Menschen mit Privacy analysieren. Zweitens haben wir mitbekommen, dass Datenproduktion ein Problem ist. Wir produzieren mit unserem Verhalten Daten, entweder unwillentlich nebenbei oder eben ganz gezielt, indem wir uns selbst im Netz präsentieren. Und diese Daten können in verschiedenen Kontexten ein Problem werden. Welche Probleme da sein können, gucken wir uns gleich an. Und die Popularität, haben wir uns gerade angesehen, das ist natürlich auch gesellschaftlich ein gewisses Problem. Es ist eben heute auch gar nicht mehr so einfach, sich einfach rauszuhalten. Das war ja eine Strategie, die wir vorhin auch kurz mal angesprochen haben. Aber wenn Sie vernetzt sind, wenn Sie als junger Mensch sich engagieren wollen zum Beispiel, dann müssen Sie eben auch dort unterwegs sein, wo die anderen sind, wo Sie einen Impact haben können, und das bedeutet, dass bestimmte Strategien im Umgang mit Daten, gerade für junge Menschen, für digital stark vernetzte Menschen, nicht so einfach zu ziehen sind. Es gibt gewissermaßen, und das ist eine Schlussfolgerung, einen Konflikt zwischen Gratifikationen, die in diesen digitalen Medien drinstecken, die mit deren Popularität zu tun haben, und Risiken, die mit dieser Datennutzung und mit der Nutzung dieser produzierten Daten, der Verfügbarkeit dieser Daten zusammenhängen. So, damit setzen wir uns jetzt im nächsten Schritt auseinander. Was sind denn diese Risiken und wie gehen die Menschen mit diesen Risiken um? Das ist ja der erste Aspekt dieses Privacy-Paradox. Haben die Leute eigentlich ein Bewusstsein für diese Risiken? Ist ihnen Privacy eigentlich wichtig und so weiter? Bevor wir das tun, gucken wir uns nochmal an, welche Formen von Privatheitsrisiken es da geben kann. Man spricht da in der Forschung von horizontaler Privacy. Das bedeutet, dass man versucht, seine Daten gegenüber Peers auf der gleichen sozialen Ebene zu schützen. Also vor anderen Menschen, vor zum Beispiel dem Arbeitgeber in der Schule, der Familie und so weiter. Also zu verhindern, dass andere Leute mitlesen können, was ich so tue. Und es gibt eine ganze Reihe von Problemen, die damit zusammenhängen, Cybermobbing zum Beispiel, Sexting, dass man erpresst wird mit irgendwelchen Daten, die von mir im Netz äh, unterwegs sein könnten. Das sind Probleme, die hängen eher mit dieser dritten Ebene äh, unserer Datenproduktion zusammen, dieser Self-Disclosure. Das kann man natürlich zum Teil ein bisschen kontrollieren, dadurch, dass man sich genauer überlegt, was postet man eigentlich unter Alkoholeinfluss äh, auf einer Party. Ein paar Bilder zu verschicken, ist äh, sicher nie eine gute Idee. Und es gibt aber eben auch die vertikale Privatheit, die ganz andere Problemfelder nochmal berührt. Und das ist eben der Schutz unserer Daten, unserer Privatsphäre vor Eingriffen durch übergeordnete Institutionen, durch den Staat, Polizeibehörden, auch den Plattformunternehmen und so weiter. Hier gibt es auch eine Menge Problemfelder, die man analysieren kann, an denen wir auch forschen. Stichwort Microtargeting, Manipulation mittels personalisierten, verdeckten Werbekampagnen zum Beispiel, das sind Probleme, gesellschaftliche Probleme, politische Probleme, die eben auch mit Datennutzung zu tun haben. Das sind ebenfalls auch Probleme, die wir als einzelne Menschen in unserem Alltag vielleicht gar nicht so wahrnehmen, sondern erst, wenn plötzlich ein Donald Trump gewählt wird, stellen wir fest, hoppla, da ist offenbar irgendwas passiert mit, Wahlkampagnen, was uns vorher nicht so klar war. Na, auch klassische Sicherheitsprobleme wie Hacking, dass Daten geklaut werden, missbraucht werden, gehören zu diesem vertikalen Privatheitsproblem. So, jetzt, wo wir dabei sind, Nutzen und Risiken uns anzusehen und gegenüberzuhalten, will ich zuerst mal kurz diese These des Privacy Paradoxen noch mal in den Raum stellen und kurz erklären. Es ist erstmal eine These, das habe ich am Anfang schon gesagt, die ursprünglich, aus eher so anekdotischen Beobachtungen kam, aus qualitativen Studien, wo man so Einzelfälle gesehen hat und gesagt hat, hoppla, da passt was nicht zusammen. Äh, die These sagt, dass obwohl Menschen grundsätzlich ein starkes Bedürfnis nach Privatsphäre, nach Privacy besser äh, vielleicht in allen ihren Dimensionen haben, und sie durchaus wissen, dass es Probleme geben kann, also dass sie äh, durchaus auch Bedenken über die Sicherheit ihrer Daten haben. Trotz dieser zwei gewichtigen Sachverhalte teilen sie gleichzeitig, aber trotzdem äh, in großem Umfang Daten äh, und sorgen sich zu wenig um Datensicherheit und geben die Kontrolle über ihre Daten auf. Das ist die Idee des äh, Privacy Paradox, dass ähm, im Laufe der Zeit durch Daten untermauert wurde. Ich habe gesagt, ich habe einige Daten mal dabei und wir können uns die angucken. Gucken uns mal gleich diesen ersten Teil dieser These an. Wie wichtig ist Menschen denn ihre Privatheit? Da habe ich jetzt ein paar Daten mitgebracht. Die sind von 2018. Ich habe versucht, jetzt halbwegs verlässliche Daten zu finden. Diejenigen von Ihnen, die mich kennen, wissen, dass ich da als empirischer Methodiker immer sehr kritisch drauf gucke. Man kann jetzt alle diese Datengrundlagen immer so ein bisschen kritisieren. Ich, die hier zum Beispiel ist ein bisschen eingeschränkt, was das Altersspektrum angeht. Da sind jetzt zum Beispiel keine Jugendlichen drin und auch keine älteren Menschen. Trotzdem sind es halbwegs repräsentative Daten. Und was man hier sehen kann, ist das, was man allerdings auch häufig findet, wenn man so allgemeine Fragen stellt nach Normen die werden in der Regel, wenn sie nicht besonders strittig sind, immer sehr stark unterstützt. Das ist also schon mal ein Beleg, dass ein Teil dieser These durchaus richtig ist. Datenschutz ist den Menschen natürlich wichtig. Mehr als die Hälfte der Menschen in dieser Befragung haben gesagt, es ist sogar sehr wichtig. Ein bisschen eingeschränkt ist das, wenn man ein bisschen genauer hinguckt. Denn wenn man so einen Wert mal kontrastiert mit einem anderen, also wie wichtig ist Menschen ihre Privatsphäre denn noch, wenn man konkurrierende Werte gegenüberstellt. Und das ist jetzt, das muss man sagen, muss man kritisieren. In dieser Studie ist das ein bisschen sehr schwurbelig gemacht worden. Da wurde der Privatsphäre Sicherheit gegenübergestellt. Hier unten findet man die Formulierung, mehr öffentliche Sicherheit, war ja die Frageformulierung wo man sich ein bisschen fragen kann, was ist damit jetzt genau gemeint. Implizit steckt da natürlich die Aussage drin, würden Sie Daten preisgeben im Gegenzug dafür, dass der Staat Sie vor Cyberkriminalität, vor Terrorismus oder sonstigem schützt. Und da sieht man dann schon, dass dann die Antworten nicht mehr ganz so eindeutig sind. In Deutschland teilt sich das dann so ein bisschen. So etwa die Hälfte findet nach wie vor die Privatsphäre wichtig. Die andere Hälfte sagt, na gut, da gibt es auch noch was anderes. Und ich würde durchaus, wenn ich einen bestimmten Nutzen habe, nämlich große Sicherheit auch darauf verzichten. Interessanterweise sind hier auch Daten aus Österreich dabei, da sieht man, dass sich da es ein bisschen anders verhält. Ist jetzt nicht ganz unser Thema, aber man kann an diesen Österreich-Daten schon einige beunruhigende Entwicklungen erkennen. Nicht nur die Tatsache, dass in Österreich die Sicherheit und die Preisgabe von Daten im Gegenzug zur Sicherheit doch weniger Probleme verursacht. Was man hier auch stark sehen kann, ist die Tatsache, dass die Extremantwortgruppen, hier 18 und hier 15 fast die größten Gruppen sind in diesem Antwortmuster. Und da sieht man doch eine besorgniserregende Polarisierung in Österreich, wo sich Menschen auf Extreme zurückziehen, die Mittelkategorien nicht mehr so stark besetzt sind. Ganz anders als in Deutschland, muss man sagen, da sind die Verhältnisse, was die politische Situation angeht, doch noch mal etwas anders. Das ist aber ein anderes Thema, wollte ich nur kurz darauf hinweisen. Also Sicherheit ist Menschen wichtig, auch wenn das seine Grenzen hat. Das kann man hier schon mal festhalten. Jetzt gehen wir mal einen Schritt weiter und gucken wir mal, ist den, haben die Leute denn Ängste, sind ihnen Risiken bewusst und bekannt. Da gibt es auch massenweise Fragen. Hier Versicherungen zum Beispiel machen solche Umfragen gelegentlich das ist jetzt so ein Auszug, so eine Versicherungsumfrage, da wurde nach verschiedenen Ängsten gefragt, aber da kann man eben sehen, dass doch der Anteil der Menschen, die große Angst haben, das war die Kategorie, jetzt gar nicht so klein ist. Ne? Gut ein Drittel der Menschen haben da Ängste. In der Altersverteilung sieht man, dass das sich ein bisschen unterscheidet, je nach Altersgruppe. Je nachdem, was man vielleicht auch zu verlieren hat, unterscheidet sich das ein bisschen. Also das ist schon substanziell. Ich habe hier noch mal ein paar Daten aus Europa. Das sind EU-Daten. Da steckt Deutschland mit drin, ist jetzt hier nicht im Einzelnen ausgewiesen. Wo man das durchaus auch sehen kann, dass es da bestimmte Besorgnisse gibt. Interessant ist auch hier, dass gerade die Angst vor Kriminellen besonders groß ist. Mehr als die Hälfte der Menschen in Europa ist da besorgt, während andere Akteure, vor denen man sich äh, eventuell fürchten muss, nicht ganz so eine große Rolle spielen. Zum Beispiel die Plattformen, Advertiser, das heißt es hier, Businesses. Ähm, interessanterweise tauchen hier auch Foreign Governments, also fremde Regierungen, auf andere Länder. Die eigenen Regierungen und die Polizei- und Justizbehörden die nominell für uns natürlich am gefährlichsten werden könnten. Die tauchen ja eher weiter unten auf. Das spricht vielleicht ein bisschen für das Vertrauen, dass die Europäer in die Stabilität ihrer Regierungen haben. Ein bisschen, muss ich sagen, steckt für mich als Kommunikationsforscher hier aber sicher auch ein sogenannter medialer Agenda-Setting-Effekt drin, dass Menschen natürlich hier dann oft auch die äh, Themen nennen, die in den Medien eben häufiger genannt werden. Und da ist Kriminalität, Cyberkriminalität natürlich immer ein wichtiger Punkt. Ein Punkt dazu noch ähm, nicht uninteressant, weil wir ja immer den Amerikanern unterstellen, dass sie so lax wären, was Datenschutz angeht. Äh, ich habe ich jetzt auch mal hier ein paar US-Daten vom Pew Research Center gesucht, wo man sehen kann, dass das gar nicht so ist, dass ähm, auch hier die Besorgnis darüber, dass ihre Daten missbraucht werden und zwar von Unternehmen missbraucht werden, durchaus hoch ist. So ein gutes Drittel der Menschen ist sehr besorgt, dass Unternehmen ihre Daten missbrauchen und auch, dass die Regierung ihre Daten missbraucht spielt hier eine gewisse Rolle und die Werte sind nicht geringer als in Deutschland und Europa, muss man sagen. Also da hat sich auch etwas geändert, zeigen diese Daten auch. Hier gab es noch eine Frage, wo gefragt wurde, ob sich das Sicherheitsempfinden hinsichtlich Datenmissbrauch verändert hat. Und da haben 70 Prozent der Amerikaner gesagt, dass sie sich heute unsicherer fühlen als fünf Jahre zuvor. Also da hat offenbar auch ein gewisses Umdenken eingesetzt in der Bevölkerung. So, und jetzt letzter Schritt, die Frage, was für mögliche Konsequenzen hat das? Was wissen wir darüber, wie Menschen denn ihre Daten eigentlich schützen? Auch dazu gibt es wahnsinnig viele Datengrundlagen. Ich habe hier auch exemplarisch mal ein paar ausgewählt. Hier einige eines Fraunhofer-Instituts, wo mal gefragt wurde, wie häufig Menschen ihre Sicherheits- und Privatsphäre-Einstellungen ändern, also so eine, gewissermaßen eine Skalierung und wenn man so will, ist das so ein bisschen zweigeteilt, 50-50. Die gute Hälfte sagt, dass sie das zumindest regelmäßig mal machen. Wenigstens einmal im Jahr. Die andere Hälfte ein bisschen weniger als die Hälfte. Macht das bestenfalls am Anfang mal, aber dann nie wieder. Also da sieht man so ein bisschen so eine Teilung der Befragten. Auch interessant sind diese Daten, die von der Max-Planck-Gesellschaft mal erhoben wurden, auch bezogen auf Deutschland. Die gehen ein bisschen tiefer, da werden dann auch konkreten Aktivitäten wird da gefragt. Aber da kann man ein bisschen sehen, auf welche Privacy-Settings die Menschen am ehesten gucken. Die, die Browser-Privacy-Settings werden immer noch fast von der Hälfte der Menschen genutzt, um da Privatsphäre-Einstellungen vorzunehmen. Dann geht es ein bisschen zurück. Facebook auch noch, Google, Amazon dann schon deutlich weniger und so weiter. Ganz unten sieht man dann aber eben auch, dass nur 20 Prozent sagen, sie machen sowas überhaupt nicht. Also irgendeine Privatsphäre-Einstellung nehmen zumindest 80 Prozent der Befragten hier vor. Die Befragten, das sage ich dazu, sind, ist auch eine repräsentative Stichprobe gewesen von Personen im Alter von 18 bis 65 in, in Deutschland. Auf der rechten Seite, das ist auch interessant, Privacy Tools, also nicht nur die Privatsphäre-Einstellungen in Browsern oder auf Plattformen, sondern nutzen die Menschen auch ganz bestimmte Tools, wie zum Beispiel VPN, Clients, nutzen sie datensparsame Suchmaschinen wie Dr. Go zum Beispiel, da sieht man, das ist dann nicht so weit verbreitet. Das sind dann maximal ein also gutes Drittel der Menschen, die sowas nutzen. Allerdings auch da der gleiche Befund wie bei den Privacy Settings, dass immerhin 80 Prozent der Befragten zumindest eins dieser Tools schon mal genutzt haben. Und ein allerletztes Datum hier aus dem D21-Digitalindex, den kennt vielleicht der eine oder andere, die eine oder andere von Ihnen auch. Da gibt es noch ein paar Dinge, die relevant sein könnten. Zum Beispiel nutzen die Menschen unterschiedliche Passwörter für unterschiedliche Dienste. Auch das ist eine wichtige Form des Datenschutzes. 55 Prozent, naja, würde man sagen, updatet man Apps. Das wird schon häufiger gemacht, wird uns aber natürlich auch in der Regel leicht gemacht mittlerweile durch Tools und Plattformen. Manche dieser Punkte sind im Vorjahr schon erhoben worden. Das sieht man zum Beispiel bei den Datenschutzeinstellungen auf dem Smartphone. Das hat im Verhältnis zum Vorjahr zugenommen. Also eine leicht positive Tendenz gibt es da. So, jetzt ist natürlich ein bisschen die Frage, was bedeutet das? Ist das jetzt gut? Ist das schlecht? Das ist auf Basis der Daten, die wir jetzt gerade gesehen haben, gar nicht so einfach zu beantworten. Das ist alles so im Mittelfeld. Die Leute wissen schon so halbwegs, wo die Probleme liegen. Sie machen auch halbwegs Verschiedenes. Aber ob das jetzt befriedigend ist oder nicht, lässt sich auf dieser Basis gar nicht so einfach beantworten. Und aus diesem Grund gucken wir uns jetzt zum Schluss dieses zweiten Abschnitts, den ich in meine Vorlesung gebaut habe, jetzt nochmal an, wie man sowas systematisch testen kann. Und zwar, indem man diese Privacy-Wahrnehmung und die Kompetenzen, die die Menschen haben, mit ihrem Privacy-Verhalten in Beziehung setzen kann, um zu gucken, gibt es da positive Zusammenhänge oder, wie das Privacy-Paradox ja vermutet, gibt es die eher nicht. Und um das zu tun, um diesen Zusammenhang zwischen Wissen und Kompetenzen auf der einen Seite und Verhalten auf der anderen Seite zu prüfen, geht man in der Regel so vor, dass man einmal Kompetenzen in so ein Modell packt als unabhängige Variable. Da gibt es in der Literatur sehr, sehr viele unterschiedliche Konzeptualisierungen. Das erspare ich uns jetzt. Aber wenn man da in die Literatur guckt, findet man da sehr viele Varianten. Ich habe versucht, die mal so ein bisschen auf einen gemeinsamen Nenner zu bringen. In der Regel wird diese Datenschutzkompetenz, also das Wissen, die Awareness, über so ein Set von Variablen erhoben. Das besteht einerseits aus sogenanntem deklarativem Wissen, also aus so klassischem Faktenwissen, das man auswendig lernen kann. Da weißt du, wie man Einstellungen auf? Facebook verändern kann zum Beispiel, aber eben auch prozeduralem Wissen. Also können Leute dieses Wissen auch nutzbar machen für ihren Datenschutz? Also wissen sie, wie man bestimmte Tools verwendet zum Beispiel? Und in der Regel wird man da dann eine Reihe von Fragen zusammenstellen, die diese verschiedenen Elemente von Wissen und Kompetenzen erheben. Und das wird dann gegenübergestellt der sogenannten abhängigen Variable, nämlich dem Datenschutzverhalten. Und da gibt es auch verschiedene Messvarianten. Häufig findet man da so eine Kombination aus eher so einer abstrakten Fragen. Also grundsätzlich achte ich immer auf meine Daten oder ich kümmere mich um und so weiter. Und dann auch ein paar Fragen, die ganz konkrete Maßnahmen zum Datenschutz abfragen, so wie wir sie gerade auch schon gesehen haben in einigen dieser Datenquellen. So, und ich zeige Ihnen mal an einem Beispiel einer aktuellen Studie, wie man so einen Zusammenhang testet. Das ist eine wirklich ganz aktuelle Studie, die ist erst vor ein paar Wochen rausgekommen Und die zeige ich Ihnen deshalb, weil sie äh, methodisch sehr interessant ist. Es ist nämlich eine der wenigen Studien, die nicht mit, ich sage jetzt mal, quick and dirty Querschnittsdatensätzen arbeitet, nur einmal Daten erhebt und dann da ein paar Variablen korreliert und daraus Schlussfolgerungen zieht, sondern es ist eine Studie, die im sogenannten Panel-Design durchgeführt wurde. Da wurden Menschen, die gleichen Menschen, mehrfach befragt. Und dieses Design erlaubt es, Forschenden Verhaltensänderungen zu beobachten auf einer individuellen Ebene. Und das haben die Kollegen hier gemacht aus Hohenheim, Amsterdam unter anderem auf Basis eines großen Datensatzes. Da haben sie zwei Wellen ausgewählt. Das, die Qualität der Stichprobe ist relativ gut. Wobei man da immer ein bisschen vorsichtig sein muss, weil im Laufe zu einer langfristigen Untersuchung da immer ein paar Fälle aus so einer Stichprobe rausfallen. Das verzerrt dann die Stichprobe ein bisschen. Aber grundsätzlich ist das okay und man hat da eine, so eine Cross-Lag-Analyse gemacht, hat, das zeige ich Ihnen gleich, versucht eben im Zeitverlauf Veränderungen von Vorstellungen und Verhalten zu prüfen. Nach dem Muster, wie ich es Ihnen gerade gezeigt habe, man hat zwei Konzepte entwickelt und gemessen, nämlich einmal die Online-Privatheitskompetenz, wie es hier so heißt, also das Wissen, das Menschen haben und die Kompetenzen, die sie haben, sich um ihren Datenschutz zu kümmern und die abhängige Variable, das tatsächliche Datenschutzverhalten. Das sieht jetzt ein bisschen, wenn Sie jetzt mit diesen Methoden nicht die vertraut sind, erstmal ein bisschen wild aus, ist aber gar nicht so schwer. Ähm, denn ähm, was wir hier sehen können, hier sind diese zwei Elemente, die beiden Variablen mit einem Pfeil verbunden. Und ähm, hier ist ein Koeffizient eingetragen, der einen Wert annehmen kann von minus eins bis plus eins. Wir sehen hier schon mal, dass er auf der positiven Seite ist. Es ist ein positiver Wert plus 26. Und das bedeutet, dass es einen leichten positiven Zusammenhang gibt. Also Menschen, die eine höhere Privatheitskompetenz haben, die mehr Wissen über Risiken und Datenschutzoptionen, die kümmern sich auch stärker um ihren Datenschutz. Na, dieser Wert von 0 bis 1 kann man, wenn man so will, interpretieren fast wie ein Prozentwert, also so etwa ein Viertel der, der Streuung im Datenschutzverhalten kann man erklären durch Privatheitskompetenz. Das mag jetzt Ihnen vielleicht nicht so groß erscheinen. Ich kann Ihnen aber sagen, als erfahrener sozialwissenschaftlicher Forscher ist das eigentlich ein ganz guter Wert. Da sind wir schon froh, wenn wir in der Feldforschung solche Erklärungsanteile bekommen. Aber das ist ein Modell, das eben nur ein ja ein schwächeres Modell ist, interessanter wird, wenn man sowas im Zeitverlauf überprüft. Und da wird es interessant, weil die Kollegen dann nämlich hier geguckt haben, verändert sich so etwas über den Zeitverlauf. Ne, hier kann man sehen, dass die Kompetenz im Zeitverlauf bei den Personen sehr stark miteinander korreliert. Da ändert sich nicht viel. Das ist jetzt auch plausibel. Eine Person wird jetzt nicht ihr ganzes Wissen verlieren oder auch nicht so viel schlauer werden innerhalb eines Jahres. Und das Gleiche gilt für das Verhalten. Ich kann das Verhalten einer Person von heute, kann ich sehr gut vorhersagen aus dem Verhalten von gestern. Das nennt man auch Autokorrelation. Interessanter genau sind diese beiden Pfeile. Kann man denn das Verhalten im Jahr 2017 vorhersagen aus vorher existierendem Wissen und Kompetenzen? Das ist ein Verfahren, wie man Kausalitäten im Zeitverlauf überprüft. Und was wir da sehen, ist im Prinzip, wir haben einen positiven Zusammenhang. Das heißt, es gibt einen positiven Einfluss von Privatheitskompetenz zu einem Zeitpunkt auf späteres Datenschutzverhalten. Ist nicht so groß, ist etwas geringer, ist aber trotzdem signifikant. Dieses Sternchen da ist ein wichtiges Sternchen, das, das sagt nämlich, dass dieser Unterschied jetzt so deutlich ist, dass er höchstwahrscheinlich nicht zufällig zustande kommen kann. Was sagt uns das jetzt? Es sagt uns, dass es tatsächlich einen positiven Zusammenhang gibt zwischen Wissen und Handeln. Und das ist streng genommen eine kleine Widerlegung dieses privacy Paradox. Es ist nämlich nicht so, dass Wissen und Handeln nicht zusammenpasst. Allerdings muss man schon sagen, ist der Zusammenhang auch jetzt nicht so groß. Das heißt, ein gewisses Problem ergibt es da nach wie vor. Also Es gibt nach wie vor dieses Nebeneinander von durchaus existierenden Bedenken und Wissen und nur halbherzigem Datenschutzhandeln. Und das ist jetzt was, was uns zum letzten Schritt führt, nämlich wir müssen uns jetzt mal ansehen, wie kann man das denn erklären, dass es nach wie vor, obwohl es leicht positive Zusammenhänge gibt, doch so ein unentschiedenes Handeln hinsichtlich Datenschutz gibt bei durchaus existierenden Bedenken. Und ähm, da gucken wir uns mal den Forschungsstand an. Ich habe das mal in drei Abschnitte unterteilt. Die eine Erklärung für eine solche Ambivalenz im Handeln kann sein, dass dieses Handeln durchaus Ergebnis rationaler Entscheidungen ist. Also dass das vielleicht gar kein Problem ist, sondern dass Leute, weil sie bestimmte Nutzen Faktoren im Blick haben, eben auch bereit sind, dafür mit Daten zu bezahlen im übertragenen Sinne. Und die Rational-Choice-Theorie bietet da ein grundsätzliches Erklärungsmodell an, das im Prinzip darauf basiert, dass Menschen Kosten bzw. Risiken auf der einen Seite abwägen mit einem möglichen Nutzen, den sie durch ein Handeln in Alltagssituationen gewinnen können. Das funktioniert auch. Ich habe sowas vor einigen Jahren mal gemacht. Man kann tatsächlich Online-Nutzung, so also Kosten- und Nutzenabwägungen durchaus rational erklären durch so klassische Rational-Choice-Modelle. Es gibt auch in der Forschung spezifische Ansätze. Das kommt jetzt eher aus der Ökonomie der Konsumentenforschung, dieser Privacy Calculus, ein Ansatz, der das im Detail beschrieben hat, nämlich dass Konsumenten durchaus bereit sind für ganz bestimmte Nutzenfaktoren und das kann man dann experimentell testen, wie stark muss ein Nutzen sein, welcher Nutzen kann da sein, der Menschen dazu bringt, dann eben auch auf einen bestimmten Datenschutz zu verzichten oder bestimmte Daten zu liefern, wenn sie dafür im Gegenzug etwas bekommen. Und das wäre eine Erklärung, dass es am Ende gar nicht darum geht, immer ein Maximum an Privacy, an Datenschutz zu erzielen, sondern dass es für Menschen Oft darum geht eben eine Balance aus Kosten und Nutzen ähm, herzustellen und das ist eine These, die man eben durchaus prüfen müsste, bevor man zu schnell als Erklärung für ein problematisches Verhalten ein solches Privacy-Paradox heranzieht, nämlich die Alternativerklärung, dass Menschen das schon wissen und durchaus gezielt bestimmte Daten zur Verfügung stellen, weil es sich für sie lohnt, wenn man so will. Es gibt allerdings auch noch andere Erklärungen, die nicht ganz so optimistisch sind, sondern die durchaus auch Probleme erkennen. Und da gibt es einen Beitrag, der das systematisch ganz gut zusammengefasst hat, so Faktoren einer verzerrten Risikobewertung. Also man argumentiert, dass Menschen vielleicht durchaus rational abwägen, aber das nicht wirklich sauber machen und vielleicht auch zu ihrem eigenen Nachteil und da gibt es eine ganze Menge Erklärungsansätze, die wir in der Forschung kennen, nämlich die Tatsache, dass wir in unserem Alltag natürlich niemals hundertprozentig rational abwägen, sondern äh, bei sehr vielen Alltagshandlungen, und da muss man eben sagen, der Umgang mit unseren Smartphones und Mobiltelefonen ist eine Alltagshandlung, bei der wir uns ganz bestimmt nicht bei jedem Fingertipp genau überlegen, was bringt mir das, was kostet es mich. Das heißt, wir wägen sehr oft nur oberflächlich ab, greifen bei Entscheidungen auf leicht zugängliche kognitive Muster zurück. Und das kann dazu führen, dass wir gerade komplexere Risikoabwägungen jetzt übersehen und damit Risiken eingehen, die wir bei genauerem Nachdenken nicht eingehen würden. So eine extremere Form von so Alltagsheuristiken sind Gewohnheiten, Habitualisierung, nämlich dass wir vielleicht irgendwann ganz am Anfang, als wir unser erstes Smartphone bekommen haben, mal uns überlegt haben, was wollen wir da eigentlich tun. Aber nach zehn Jahren haben sich viele Handlungsformen dann so automatisiert, dass wir hinterher vielleicht gar nicht mehr sagen können, warum machen wir das jetzt eigentlich noch. Und auch das ist natürlich ein Problem, wenn es darum geht, mit Risiken umzugehen. Es gibt dann äh, natürlich auch spezifischere Phänomene der ganz konkreten Über- und Unterschätzung von Nutzen und Risiken. Das kann jetzt so kognitive, emotionale Ursachen haben. Äh, wenn uns bestimmte Dinge, bestimmte Personen besonders sympathisch sind, zum Beispiel, dann über- unterschätzen wir Nutzen oder Risiken. Und etwas, was tatsächlich ein ernsthafteres Problem ist, in dieser digitalen Medienwelt vor allem, ist so impulsives Handeln. Ne? Dieses Clickbait-Phänomen, das kennen wir alle, selbst auf seriösen Webseiten. Findet man das ja, diese kleinen Bildchen kennen Sie ja, ne, so wo dann steht, du wirst nicht glauben, was im nächsten Augenblick passiert und so. Und da muss man sich wirklich ganz stark zurückhalten, da nicht drauf zu klicken, weil das jetzt so Strategien sind, die ganz stark auf unsere Neugier und impulsives Handeln abzielen. Und bevor wir überhaupt nachgedacht haben, klickt man schon drauf, weil man es unbedingt wissen will. Das sind Probleme, die im Kontext von sonst rationalem Verhalten durchaus stattfinden können und das ist vielleicht, wenn man mit solchen Problemen umgehen will, ein Ansatzpunkt für sogenanntes prozedurales Wissen, dass es also hier gar nicht darum geht, den Leuten beizubringen, wo die Probleme liegen, denn Menschen, die so handeln, können das auch tun bei gutem Wissen. Impulshandeln, da sagt man dann hinterher, Mist, hätte ich ja wissen können, dass mich das auf irgendeine so seite leitet, aber in dem Moment habe ich es nicht gemacht. Das heißt, hier könnte man sich überlegen, ob man nicht vielleicht stärker darauf abzielt, Strategien im Umgang mit Internetangeboten stärker in den Blick zu nehmen und gar nicht so sehr versucht, Menschen noch mit mehr Wissen zu versorgen, das sie vielleicht schon haben. So, einen dritten Abschnitt habe ich noch, der dieses Handeln erklärt. Und das sind jetzt Erklärungen, die eher dann schon wieder in Richtung der Unterstützung eines solchen Privacy-Paradox gehen. Die nämlich dann tatsächlich sagen, vermutlich machen manche Menschen das so, dieser Ansatz des Privacy Cynicism zum Beispiel, also des zynischen, der zynischen Resignation, wenn man so will, angesichts dieser ganzen komplexen Datenschutzprobleme, hört man ja manchmal auch. Also dass Menschen sagen, ach, das bringt doch sowieso alles nichts, da kann man doch gar nicht alles kontrollieren und deswegen lasse ich es gleich ganz bleiben. Das kann man durchaus beobachten, dass Menschen sich damit auch ihr problematisches Handeln in diesen digitalen Welten vor sich selbst rechtfertigen. Und das ist auch mit Wissensvermittlung nicht so einfach in den Griff zu kriegen, weil auch diese Menschen vermutlich die Probleme schon alle kennen, aber sich vielleicht auch überfordert fühlen, dagegen etwas zu tun. Und dann gibt es noch ganz andere Probleme, die äh, unter Umständen auch problematisch sein können, Suchtphänomene zum Beispiel, die natürlich rationales Nachdenken komplett ausschalten. Auch natürlich das Problem, das hört man auch öfter, dass Menschen da kein Risikobewusstsein haben und sagen, ach wieso, ich habe doch nichts zu verbergen. Das kann äh, unter Umständen durchaus ein Kurzschluss sein wenn sich unsere Lebensumstände ändern. Ich glaube, sowas kann man im Moment sehr gut in Hongkong beobachten. Ein Lebensumfeld, in dem sich Menschen lange sehr sicher fühlen konnten, rechtsstaatliche Bedingungen. Und wenn sich sowas plötzlich ändert, dann muss man sich hinterfragen, ob bestimmte Dinge, die man vor ein paar Jahren mal irgendwo gepostet oder diskutiert hat, ob die nicht plötzlich doch zu einem Problem für uns werden können. Aber auch Unwissen kann hier natürlich eine Rolle spielen. Also da kann es durchaus sein, dass man durchaus mit Informationen etwas bewirken kann. Okay, an diesem Punkt sind wir dann schon beim letzten Schritt, nämlich uns anzusehen, was könnten denn Schlussfolgerungen daraus sein? Ich habe das jetzt gerade schon an verschiedenen Stellen mal so kurz ange Teasert, welche Schlussfolgerungen man ziehen könnte. Das eine ist, dass man vorsichtig sein sollte, damit dieses Teilen von Daten im Netz zu pathologisieren und das grundsätzlich zu einem Problem zu erklären oder gerade junge Menschen immer pauschal zu denunzieren, weil sie so viel posten, wüssten sie nicht oder seien unvorsichtig. Das muss nicht unbedingt der Fall sein. Gerade Menschen in jüngeren Generationen leben eben in einem ganz anderen Umfeld. Menschen, die Anfang 70 sind, haben ihren Alltag in der Regel so gut organisiert, dass er auch ohne soziale Netzwerke, äh, soziale Medien ganz gut funktioniert. Deren soziale Netzwerke basieren oft noch auf anderen Medien. Insofern fällt es solchen Menschen auch leichter, auf bestimmte Dinge zu verzichten, wenn sie aufgewachsen sind in so einer Instagram-WhatsApp-Welt und ihre ganzen sozialen Beziehungen organisiert sind über solche Medien, dann sind Ratschläge wie melde dich doch ab aus diesen Plattformen, sind natürlich vollkommener Unsinn, weil das für diese Menschen überhaupt keine realistische Option ist, weil das für sie bedeuten würde, dass sie den Zugang zu wichtigen Aspekten ihres Alltagslebens verlieren würden. Und aus deren Sicht es dann eben rational sein kann, mehr Risiken einzugehen, als es Menschen tun würden, die in anderen Lebenssituationen sind. Gut, daneben muss man sagen, Wissen hilft doch. Also das Privacy-Paradox ist in dieser Hinsicht, sollte uns nicht davon abhalten, doch auf Wissen zu setzen. Das haben wir gesehen. Es gibt einen begrenzten positiven Zusammenhang zwischen Wissen und Handeln. Und das haben wir auch gerade gesehen, als wir so verschiedene Erklärungsansätze durchgegangen sind. Es gibt durchaus auch Zusammenhänge und Kontexte, in denen die Vermittlung von Wissen, also nicht nur von Faktenwissen, sondern auch von prozeduralem Wissen, also How-Tos zum Beispiel, Reflexionsfähigkeit und so weiter, all das würde dazugehören, durchaus weiterhelfen kann. Aber das ist eben auch eine Schlussfolgerung daraus, das ist nicht die Lösung für alles, sondern wenn man versucht, Privacy stärker zu verankern in der Bevölkerung oder bei Menschen, sollte man sich vorher angucken, wo liegen denn die Ursachen für einen vielleicht oder potenziell problematischen Umgang mit persönlichen Daten. Gut. Dann muss man aber natürlich auch sagen, haben wir uns ganz am Anfang ja auch Datenformen angesehen, die wir selbst überhaupt nicht unter Kontrolle haben oder Daten, die wir rein technisch zwar unter Kontrolle haben könnten, die wir aber aus sozialen Gründen überhaupt nicht kontrollieren können. Das war das Beispiel mit jungen Menschen, deren soziale Netzwerke eben nun mal digital organisiert sind und die, klar, sich technisch natürlich abmelden könnten, aber aus sozialen Gründen das im Prinzip nicht tun könnten und eben aus dieser Perspektive muss man, müsste man letztlich anerkennen, dass diese sozialen Netzwerkplattformen ganz zentrale Infrastrukturen sind für unsere Alltagsorganisation, äh, ja, bis hin sogar zu Strukturen der Daseinsvorsorge in einer digitalisierten Gesellschaft. Und das würde im Gegenzug dann bedeuten, dass man die Struktur, die Regulierung, die Organisation dieser Plattformen nicht zu 100 Prozent nur unternehmerischen Entscheidungen überlassen kann, die aus unserer Perspektive ja auch noch am anderen Ende der Welt in ganz anderen Rechtssystemen und anderen kulturellen Kontexten operieren. Und da ist ganz bestimmt stärkerer, regulativer Blick auf solche Infrastrukturen notwendig. Stichwort Regulierung. Da ist lange wenig passiert. Allerdings muss man sagen, dass in letzter Zeit da doch ein bisschen was passiert ist. Nach 20 Jahren der regulatorischen Wüste, die Datenschutzgrundverordnung zum Beispiel, ist da so ein Schritt, der, wie wir jetzt mit ein bisschen Erfahrung wissen, natürlich jetzt auch nicht alle Probleme gelöst hat, aber zumindest ein paar Dinge schon mal zurechtgezogen hat. Das ist, glaube ich, eine Grundlage, von der man ganz gut ausgehen kann. Und vor dem Hintergrund dessen, was wir heute diskutiert haben, glaube ich, ist diese Dimension auf alle Fälle auch erforderlich. Einen Punkt will ich auch noch ansprechen und das ist so ein alternativer Ansatz, wenn es darum geht, so die private Sichtbarkeit und möglichen Missbrauch der eigenen Daten in den Griff zu kriegen und das ist die, dass man sich nicht nur raushält aus solchen problematischen Kontexten, wenn man selbstbestimmt mit seinen Daten umgehen will, sondern vielleicht in gewissem Rahmen eher auch so eine aktive Strategie verfolgt und seine digitale Präsenz, seine digitale Identität aktiv pflegt. Das haben wir vor Jahren schon auch mit unseren Studierenden in manchen Kontexten häufiger auch mal erprobt, denn wenn zu Ihrem Namen im Internet bei Google zum Beispiel die Suchergebnisliste null ist, dann können Sie sich vorstellen, dass jeder Post, den irgendjemand mit Ihrem Namen da ins Internet setzt, dann Ihre gesamte Wahrnehmung prägen wird. Das heißt, das ist ein großes Risiko, wenn Sie überhaupt nicht gefunden werden im Internet, denn dann sind so Dinge wie Identitätsdiebstahl zum Beispiel oder rufschädigende Inhalte zu posten. Solchen Strategien ist dann Tür und Tor geöffnet. Insofern ist es vielleicht gar keine schlechte Idee, sich vielleicht doch den ein oder anderen Account anzulegen und den dann aber eben gezielt so zu pflegen, wie man es gerne hätte. Diese Strategie kennt man ja eigentlich auch, wenn man als Institution unterwegs ist, als Unternehmen, wenn man neue Projekte startet, dann gehört für uns eigentlich als erstes dazu, dass wir uns die Webdomain sichern, um zu verhindern, dass sie von anderen genutzt wird. Ein Argument dafür ist eine Anekdote, die ich vielleicht jetzt hier zum Schluss noch kurz erzählen kann, als nämlich bei uns in unserer Fachgesellschaft in einem Jahr eine veranstaltende Universität der Jahrestagung die Domain nicht gesichert hat. Die Domain ist normalerweise immer gewesen DGPUK 2000, 2001, 2002, immer das Kürzel der Fachgesellschaft und das Jahr für die Jahrestagung. Und die Universität hat das mal nicht gemacht. Und was dann passiert ist, ist, dass nachdem jemand durch eine Analyse von Google-Daten gemerkt hat, dass dieses Kürzel häufig auf Google eingegeben wurde, aber dahinter gar keine Website war, sich diese Webadresse gesichert hat und darauf dann so eine pornolinkseite angebracht hat. Und das ist natürlich peinlich. Das sind Dinge, die können auch uns Individuen passieren. Insofern überlegen Sie sich mal, ob Sie sich nicht die Webadresse, Ihr Vorname, Ihr Nachname nicht doch sichern sollten, bevor das irgendjemand anders tut. Und vielleicht als allerletztes und als allerletzter motivierender Faktor ist, glaube ich, auch wenn man jetzt zum Beispiel an Regulierung denkt, sowas wie politisches Engagement, auch gesellschaftliches Engagement, eine gute Idee, sich zu engagieren, zum Beispiel bei der Entwicklung von datenschutzfreundlichen Apps, von Plattformen. Das ist etwas, was ich sehr intensiv gesehen habe, wo ich auch positiv beeindruckt war in meiner Arbeit für diese dritte Engagementberichtskommission. Da haben wir uns mit vielen Aktivisten unterhalten, und da muss man sagen, passiert relativ viel. Auch das ist eine wichtige Strategie, wenn es darum geht, eine datenschutzfreundliche Zukunft für uns zu organisieren und diese Dystopie des gläsernen Bürgers, der gläsernen Bürgerin nicht wahr werden zu lassen.
0: Ja, Engagement ist als Schlusswort ein gutes Stichwort, finde ich. Zum Beispiel ließe sich auch was dagegen tun, dass wir auch unwissentlich und ohne zu wollen Daten teilen, dass wir manipuliert werden dahingehend. Etwa dadurch, wie Websites oder Apps aufgebaut und designt sind. Stichwort Dark Patterns. Da gibt es Leute, die sich dafür einsetzen, dass die neue Bundesregierung dagegen was tut. Und ja, da müssen wir auch mal einen Hörsaal zu machen, finde ich. Kommt auf die To-Do-Liste, versprochen. Super spannendes Thema. Im Vortrag hatten wir heute den Mediennutzungsforscher Martin Emmer. Er hat über das Privacy-Paradox gesprochen oder das vermeintliche Privacy-Paradox. Am Mikro war Katrin Ohlendorf. Ich sage Tschüss und ja, ich habe jetzt noch ein bisschen zu tun. Cookies löschen zum Beispiel. Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Samstag und Sonntag um 18 Uhr. Mehr auf deutschlandfunknova.de.